0: Hej och välkommen till avsnitt två i femte säsongen av bara fem minuter till. Mitt namn är Aram och idag ska jag prata om adult supremacy som även ibland kallas för adultism. För snart 30 år sedan definierade John Bell adult supremacy som Beteenden och attityder baserade på antaganden om att vuxna är bättre än unga människor och barn och att vuxna har rätt att agera mot unga människor och barn utan samtycke. Det är alltså att vuxna anses veta bättre oavsett vad det handlar om och därigenom bortse man från barnens agens. Vilket också innebär att barn inte ses som fullvärdiga personer. Barn och unga är oftast, om inte alltid, i beroendeställning av vuxna och genom adult supremacy sätts vuxnas behov före barnets. Då hamnar barnet inte bara i en beroendeställning utan även i en förtryckt ställning. Adult supremacy kan ta sig uttryck på olika sätt. Barn begränsas och blir tillsagda vad de ska göra konstant. Hur de ska bete sig, hur de ska prata, vad de ska ha på sig. Jag kopplar detta till härskartekniker. Wikipedia beskriver härskartekniker som olika sociala manipulationer. varmed en grupp eller en person förstärker sin position i en hierarki genom att på olika sätt underminera andra grupper eller enskilda individer. När Beret Ås namngav de fem härskarteknikerna- som var det i syfte att synliggöra hur män kommunicerar till varandra- att det kvinnor sa under möten var oviktigt. De fem härskartekniken som hon definierade var osynliggörande- förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning- samt påförande av skuld och skam. Det alla har gemensamt är att det handlar om maktutövningar- i könsmaktsordning och i utgångspunkt maktutövandet av kvinnor mot män. Men dessa tycker jag kan också tillämpas i relationen mellan vuxna och barn och det strukturella förtryck som barn utsätts för, det vill säga adult supremacy. Härskar tekniken för löjligande kan till exempel användas mot barn genom att härma eller skratta åt barnen när de gråter. Och att skamma och föredmjuka barn har tyvärr varit en alldeles för stor del av den viktorianska uppfostranstilen. Med till exempel skamvrån som metod för att barn ska sluta med ett visst beteende. Ett annat sätt som Adult Supremacy tar uttryck är i språket. Vi har nog alla hört uttryck som vara den vuxna i rummet eller att man ska sluta vara barnslig. Som att vara vuxen helt enkelt automatiskt innebär att vara smartare eller bättre än ett barn. Vilket också resulterat i en starkare social status för vuxna. Det förväntas även en automatisk respekt för vuxna när den inte alls ges tillbaka i samma grad. Och det handlar då inte om respekt egentligen utan om lydnad. Adult supremacy yttrar sig också systematiskt i skolan. Till exempel genom kontroll av klädsel med påtvingade skoluniformer eller när man begränsar klädfall och barnens kreativa uttryck på olika sätt. Det kan också yttra sig genom att lärare använder verbalt eller ibland till och med fysiskt våld för att kontrollera elever. Det finns tyvärr allt för många berättelser om elever som får strålkastarljuset på sig i skammande syfte för att visa andra elever hur man inte ska bete sig. Och just den här bestraffningskulturen är djupt rotad i oss där vi bestraffar och skammar för att någon ska så att säga skärpa sig eller korrigera sitt beteende. Och det här ser vi överallt i samhället. Vuxna ska vara civiliserade, tysta, väluppfostrade och särskilt inför auktoriteter. Och eftersom barn anses vara småvuxna har detta även applicerats på dem genom isolering och utpekning i form av timeouts och skamvrån. Vi hyllar vid prestationer och vi bestraffar när man gör fel eller misstag. Och detta i kombination med rasism och kapitalism innebär också att barn som är BIPOC, alltså Black Indigenous People of Color, ses på som ociviliserade och bestraffas hårdare av rättsapparaten. De tillåts inte ens få vara barn utan målas upp som vuxna i något som kallas för adultification. Och man rättfärdigar den skeva behandling de får av polis, rättsväsende och samhället i stort. Och här tror jag att abolition kan komma in. Abolition är alltså rörelsen för skapandet av en ny värld utan repressiva system som polis och fängelse. Det här kan ni höra mer om i avsnitt 10 i första säsongen. Abolition innebär också att avskaffa de repressiva, förtryckande tankesätt och bestraffningskultur som har systematiserats i våra relationer till varandra på grund av kapitalism, rasism, kolonialism och imperialism. Då kan vi ta oss ifrån tanken att dominera våra medmänniskor, både vuxna och barn. Vi kan solidarisera oss med barnen och skapa arenor där barn tillåts göra fel och misslyckas utan att döma och bestraffa. Och därigenom kan vi skapa fler trygga utrymmen för alla barn, för att alla barn förtjänar ju trygghet. Avslutningsvis vill jag nämna det att Baluk skriver i sin bok All About Love. Children have learned to think about love primarily in relation to good feelings, in the context of reward and punishment. From early childhood on, most of us remember being told we were loved when we did things pleasing our parents, and we learned to give them affirmations of love when they pleased us. Tack för att du har lyssnat idag och hoppas att vi ses på Instagram där jag heter Aram_justar. Ha det så bra!